0: Atrás dos controles!
1: seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM.
1: Eu sou a Luana. E eu sou o Thiago. E hoje a gente tá com dois convidados aqui, o Binário. Olá. E o Como. Olá, galera. Há vários anos, o RPG de mesa tem sido o meio de entretenimento favorito de muita gente.
2: Responsável por unir grupos de amigos em mesas ao redor do mundo, a atividade segue viva até hoje.
1: O universo do RPG é muito maior do que a gente imagina. Então, que tal falarmos sobre ele hoje?
2: Então, ouvinte, fale seus dados, pois o por trás dos Controles vai começar.
1: Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
2: Bom, eu acho que para começar esse episódio eu tenho que pedir para você, Luana, explicar para a gente para os nossos ouvintes. O que, que é esse tal de RPG que a gente está falando? É tem jogo de computador?
1: Não exatamente. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre RPG de Misa. Ele surgiu em 1971 com a criação do D&D. Antes não era esse o nome. Só que hoje a gente conhece ele como D&D, Dungeons and Dragons. E RPG é a abreviação de Role Playing Game, ou seja, é alguma coisa tipo jogo de interpretação, jogo de interpretar. E geralmente ele é jogado em meios não eletrônicos, normalmente reúne todo mundo em volta de uma mesa e começa a jogar. E, claro, hoje em dia não tá dando muito bem pra fazer isso, mas geralmente é assim que acontece. E as pessoas seguem regras que são previstas por um sistema pré-determinado. A gente ainda vai falar sobre o que são esses sistemas. E a gente sempre tem um narrador que fica falando sobre o mundo, sobre o que os jogadores estão vendo, onde eles estão, o que está acontecendo. Então ele é tipo o deus daquela sessão de RPG.
2: Agora que a gente entendeu que tem, como funciona esse tipo de jogo, a gente precisa dizer que existem vários RPGs por aí. É, Binário, Cono, o que vocês me dizem aí de alguns RPGs que vocês curtem? E conta um pouquinho sobre eles, o que vocês que curtem neles
3: Então, uh, bom, eu, sou, eu jogo RPG há mais de 10 anos Os, os sistemas que eu tenho mais conhecimento, digamos assim, mais é, experiência, digamos assim Foi Dungeons Dungeons Dragons Eu comecei na quarta edição Passei para a quinta e atualmente eu prefiro o Tormenta, que eu descobri depois de um tempo na, é, conversando com grupos de RPG em geral, que ele era um sistema baseado de, de terceira edição, ou um 3DT, né, para quem sabe. E é um sistema totalmente brasileiro, que eu gosto muito. E atualmente ele tá na, ele tá no, ele tá na, na versão nova, né, Tormenta 20, recomendo a todos.
2: Tormenta eu nunca joguei, mas eu tenho aqui alguns quadrinhos base... baseados no mundo de Tormenta. Eu tenho aqui os volumes do LED.
3: Ah, eu coleciono um... também o LED.
2: Que não só tem as regras do RPG o Tormenta, né, mas como ele tem o próprio mundo dele. Então tem vários livros, quadrinhos, tudo
3: sim, é um mundo bem povoado. Ele, tudo é um... aqui, ele, como fala, ele é um sistema próprio dele mesmo, com toda a background e tudo. Eu, eu, eu sinceramente, eu acho ele mais interessante do que o universo do D&D. Que consegue pegar várias coisas e estender numa, de, uma, de uma forma absurda. que os deuses são únicos, as tem muitas raças que são. que eu nunca vi nada parecido no, em outros sistemas, como Pathfinder e o DD mesmo. E, cara, é um universo de uma coisa completamente maluca. Você pode colocar mecas no universo de tormenta que não vai estar tá fora da série, cara. É, é absurdo Sim. nesse nível. Nossa,
0: é bem interessante mesmo, que tipo, o o 3DT, que é um sistema um pouco mais antigo, que foi feito pelo mesmo pessoal que fez o Tormenta, né, é, ele bebia muito disso, né, que ele queria muito ser um sistema, tipo, que você conseguisse encaixar qualquer universo nele, qualquer história nele, então tinha, tinha fada, tinha meca, tinha um monte de coisa, e eu não lembro exatamente qual, o que veio primeiro, se foi o sistema ou se foi o universo. Mas eu sei que o, o universo de 3D e T é o Tormenta. E é o sistema Tormenta 20 veio, o, veio um pouquinho depois, né? Acho que agora um pouquinho mais recente. É, o Tormenta é, 20 Que antes do saiu... 3D
3: e T ele... Ah, diga. Não, o o, o Tormenta 20 já saiu o quê? Uns dois anos atrás, da pandemia? Coisa assim? Algo tipo... assim, ele, ele é bem Sério? novo. É bem novo, tipo, bem ele novo bem mesmo. Novo. É, então, é
0: porque o 3D e original, ele era jogado com D6, né? Que são esses dadinhos de Monopoly. Porque, assim, pessoal que, a, a, que gosta de board games casuais, assim, estão acostumados com um dadinho normal de seis lados, né? A gente que gosta de RPG tem, tipo, seis tipos diferentes de dado ou mais. <risos> então, é, então, Então, tem sistema que usa um só, tem sistema que usa todos, etc., o D&D é e Pathfinder também que são mais conhecidos, eles são um sistema que a gente chama de sistema 20, né? Que é o sistema que você rola um dado de 20 lados e soma os seus bônus. Mas o 3D&T, ele era ele era usado um dado de 6 lados, né, normalmente, para ser mais fácil pro pessoal. E aí o Tormenta 20 veio como um sistema 20 para esse universo, que o pessoal estava começando a se acostumar mais com D&D e essas coisas e pegaram essa também, essa onda.
3: Uma coisa interessante ah. também, de, pra acrescentar também é. pra galera que não tá muito acostumada mesmo. É, as pessoas sempre perguntaram pra mim, tipo, quando eu dei jogar RPG. Mas nossa, você precisa de tantos dados assim? <risos> e é uma coisa que eu sempre percebi também, por mais estranho que seja, até tipo, praticamente os dados que a galera mais usa no final das contas é o quê? O D6, que é o dado normal, né? Sim, o D todo mundo conhece. O D20. E maioria das uhum. vezes, e no máximo um D8, mais tipo, um D4 também vai. Mas tipo, é, os é um dados dado meio que ovelha negra, tipo, é um D10 e um D12.
0: <risos> Nossa, tadinho dos D10 e D12, é. O D10 ele ainda pode ser um pouquinho mais é, utilizado, porque ele pode ser utilizado como d 100 né? Que é, muito, tem, é, tem muito sistema que é baseado em porcentagem, como o of Tulo ou Warhammer, né, que você tem tipo, ah, um número de 0 a 100 no seu atributo aí, por exemplo, ah, eu quero fazer um teste de direção, por exemplo. E aí você tem 40 de direção. Se você rolar o dado de porcentagem e tirar 40 ou menos você passa. Então você tem 40% de chance de passar. Normalmente tem tem bastante sistema que baseado nisso porque é meio intuitivo de você ver, né? Por isso acho que o por isso que eu acho que o D10 é um pouquinho mais utilizado. E esse último sistema do Cyberpunk, acho que o é Cyberpunk 20 ele também usa D10, só que ele usa D10 sozinho. Então, tipo, é o D10 mais as coisas. Como se, como se a gente normalmente usasse o D20 mais bônus, só que eles usam o D10. O que eu acho um detalhe interessante. Mas, é, o D12,
3: tadinho. Quase ninguém usa ele. É, e como diz, a maioria das vezes que eu vou usar o D12, é melhor rodar, melhor rodar dois D6. É, então...
1: E vocês estão falando aí bastante sobre ah, usar dados, eh, tem os tipos de dados, D20, D12, D6. O uhum. é, que mais que a gente precisa geralmente para jogar RPG? Para quem tá ouvindo a gente, pretende começar, o que, que precisa para jogar?
3: Primeiro, eu acho que em geral você precisa ter como falar o sistema, né? O livro de regras, digamos assim. Uhum. Porque é, primeiro que eles tem como falar, a gente falou, tem vários sistemas e cada um deles funciona de uma maneira diferente. E por que, que você precisa de um certo número de regras? Porque como, para quem não tem muita ideia, o RPG é um jogo de narrativa. Você, você e seus amigos, mais um mestre, vão, vão servir como personagens e o um narrador de uma história. E a partir disso, você, o dado vai decidir todas as coisas que tem possibilidade de dar certo ou dar errado, de acordo com a narrativa. E por causa disso, dependendo do sistema... Você vai ter maneiras diferentes de você conseguir fazer essa jogada de probabilidade, para ver se vai dar certo ou não. E são tantas. Você precisa de um sistema, normalmente, porque são tantas coisas que podem acontecer numa história, principalmente como um jogo de narrativa, que é quase essencial que você tenha regras para conseguir resolver algumas coisas. Porque. Eu já, já experimentei jogar com sistemas feitos por pessoas, tipo, não oficialmente assim, só fazer um, só para fazer um RPG assim, meio que por cima, e Eu sempre no meio da, no meio das sessões, coisas assim, ou da narrativa, sempre saía alguma coisa que o mestre ficava tipo, mas e agora? Isso aqui tá meio estranho, isso aqui não funciona, isso aqui tá desbalanceado. E acaba que, bem, o sistema que, que a gente já tem, é escrito por gente, revisada, testada. Então, acaba sendo mais prático, né, no geral.
0: Uhum. Tem uma... É, tem, tem uma citação particularmente bem interessante que eu achei no... Até no livro de D&D. na primeira coisa que ele fala, né? Quando... Ah, introduzindo o sistema. Que, tipo, um RPG de mesa é essencialmente um jogo de faz de conta com regras estruturadas. Exatamente. <risos> então, é, Você tem todo esse lance, tipo, ok... Tudo depende da sua imaginação, mas assim, a gente tem umas regrinhas assim pra não extrapolar muitas coisas aqui e ali, sabe? Então, você tem o dado, é o artifício que a gente usa normalmente pra... Ah, beleza, eu quero fazer essa ação. Ok, essa ação pode dar certo ou pode dar errado. Então, você... como é que a gente decide isso? Não é o, não é o Messi falando... Hum... Eu acho que agora vai dar certo Um, eu acho que agora vai dar errado não é? A gente tem um dado que é pra ter um fator um pouco justo até Claro que nem tudo que você vai fazer na RPG Precisa de você fazer um teste Tipo, abrir uma porta Se ela estiver trancada, você abre a porta Não tem muito porquê Mas tipo, se ela estiver trancada Ok, vou tentar arrombar a porta Vou tentar destrancar a porta Aí você usa o teste
3: Aí eu acho que dá pra entrar também a segunda coisa Que uhum. normalmente é feita Você não pode jogar RPG sozinho, né? Esse segundo ponto. <risos> é, é muito importante. Então é sempre legal você ter uma galera, tipo, que, vou, que você esteja disposto a ter uma política de boa vizinha quando jogar. Amigos, família, que sei. Eu não recomendo muito uhum. você pegar a gente aleatória na internet, porque eu já ouvi muitas histórias de terror de sessões feitas pela internet, <risos> que, rapaz, é cabeludo. Mas, bem. Tirando o terceiro, né? Importante, seria os dados, né?
1: Hoje em ah. dia não é
3: tanto problema se assim, você ter o dado que você não precisa ter o dado é, físico, né? Você pode simplesmente baixar um aplicativo do seu celular. Hoje em temos sites como Roll20 mesmo, que já produz, que prove a mesa de RPG, né? Com, se fosse uhum. um como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Para quem não sabe, você pode jogar com, tabu, com um tabuleiro de xadrez para simular o combate, né?
2: Uhum. Quando,
3: quando tem combate normalmente, né? Alguns RPGs não tem tanto combate como Vampiro à Máscara, por exemplo. É. mas e, tirando isso, pode-se dizer que é isso que você precisa Talvez um, um pedaço de papel, talvez, ou um arquivo do bloco de notas é, <risos> Pra você porque... fazer seu personagem
0: é. Sim, e... porque depend... dependendo do sistema, tem alguns que são mais detalhados, outros não Mas em geral você monta um personagemzinho pra você E esse personagem, tipo, ele tem algumas coisas em que ele é bom e tem algumas coisas que ele não é bom e aí essa, essas informações estão tudo nesse pedaço de papel nessa ficha aí a famigerada ficha de personagem que aí você vê o que você pode fazer o que você não pode fazer que também entra na parte das regras de de sistema como que você monta um personagem como você pega isso como você pega aquilo etc e tal então tipo você, não necessariamente você tem uma ficha impressa aí mas tipo um lugar onde as informações do teu personagem estão anotadas que você possa ver e falar ok é mais dois no teste é o suficiente
3: é, isso é uma parte importante. E então, só adicionando um pouquinho a mais também, o interessante é que essas diferentes personagens ser bom em uma coisa e ruins em outras, ou como muitos diriam, sua classe, uhum. sua, seu, falo, seu role, né, digamos assim, ele também foi um negócio que foi passado para os RPGs que a gente conhece hoje de PC, os videogames, né? Tem muitos deles que são a base de classes também, como guerreiro, mago, arqueiro, o que seja. Isso tudo veio lá de trás da RPG de mesa, pra quem não sabe. Esse é um ponto interessante também ressaltar.
0: Uhum. Pois é, eles conversam bastante, apesar de ser duas... É... Mídias
3: diferentes, né?
0: <risos> duas mídias um pouquinho diferentes, né? Porque no, no RPG de mesa, o, a, a tela do computador do, do, da TV, a tua imaginação... E o, seu, e o seu controle é a tua imaginação também. Você só tá com o dadinho ali depois que você decidiu o bagulho. Mas, tipo, realmente, é, o RPG de mesa e, tipo, os jogos de RPG eletrônicos, assim, eles... Meio que um vai influenciando o outro conforme a história vai indo.
2: <risos> é, e é muito legal quando você comentou isso, como que o jogo do RPG de mesa é dominado pela sua imaginação... Que isso faz as histórias que surgem no jogo muito mais interessantes. Uhum. Não diria é muito mais interessantes, mas são mais interessantes do que numa história que está sendo contada pra você. Porque a sua liberdade é muito maior. E por causa disso, pessoas que jogam RPG tem, costumam ter experiências muito interessantes. É aí por isso que eu quero saber de vocês três, começando com a Luana. Você tem uma experiência legal de uma partida de RPG que vocês gostariam de contar pra gente? Hum,
1: olha, eu joguei muito pouco. Eu... Gosto muito de RPG, acho que faz uns oito anos, mas eu nunca tinha conseguido ninguém pra jogar, só fui conseguir mesmo quando entrei na faculdade. Então, eu tive pouco tempo de jogo. Mas aí, uma experiência legal, deixa eu ver. Tem um, uma sessão que eu joguei recentemente de, do sistema Fate. Hum. Sim, diferentão. E acho que foi a única campanha completa que eu joguei. A gente levou aqui, uns dois, três dias só. E por ser uma campanha completa, a primeira que eu joguei completa, acho que foi meio especial pra mim, sabe? E uhum. além disso eu consegui criar uma personagem que eu gostei muito. E tem um outro personagem também que eu criei, que era o irmão dela, que eu gostei pra caramba também. Então acho que formou uma narrativa muito legal que eu gostei de trabalhar em cima. E foi bem hum. legal seguir essa história.
2: E você, quando?
3: Hum. Eu, tenho, eu já tenho mais de 10 anos de experiência com RPG, né? Já tive. Eu já mestrei em diversas campanhas. Infelizmente, eu, normalmente eu sou aquele cara do Forever Master, né? Pra ser o <risos> mestre, porque ninguém se ser o mestre.
0: <risos>
3: Mas coisas que eu já presenciei de interessante foram. É algumas pessoas, você normalmente como mestre, você tenta meio que fazer, ter uma ideia meio que por cima, digamos assim, de como você quer que a história meio que se desenrole ou as probabilidades dela. O negócio é, dependendo dos seus jogadores, você não vai conseguir desenrolar isso tão fácil. <risos> então já teve vários casos, por exemplo, que eu planejei, eu tive que planejar... É, um desfecho do, da, do arco da história que os personagens, que os jogadores estavam, só que eles decidiram ir para um caminho completamente oposto <risos> e, se não me engano eles, preci eles precisavam ter, salvar o, uma sacerdotisa de um deus só que eles não conseguiam as pistas suficientes, eles ignoraram simplesmente todos os diretos que eu mandei para eles, e por causa disso eu literalmente eu tive que criar uma região nova, em cima da hora com cidades novas e personagens novos. E por incrível que pareça, eu consegui fazer funcionar de alguma maneira. <risos> Eles provavelmente nem devem ter percebido que eu não tinha nada planejado e simplesmente eu peguei todas as folhas que eu tinha escrevido e jogado no lixo da Pagana Sessão. Nossa. Acho que, acho que essas são as melhores partes, pelo menos como mestre. Que eu não tenho tanta experiência como jogador, infelizmente. Queria ter mais.
2: <risos> e você, Binádio
0: nossa senhora, eu tive tantas aventuras e desaventuras com RPG. Teve um jogador em específico que eu não conseguia pular de uma cerca, ele ficou combate dele tentando pular ela. Eu já joguei uma pantera de um penhasco com uma capa que flutua. Mas <risos> é, eu acho que uma das experiências mais únicas que eu já tive de, de RPG foi, tipo, em uma sessão específica, é uma coisa que a gente não fez em outras sessões, que, mas era em uma específica que a gente estava numa da sala da USP, inclusive, só estava só nós, numa sala um pouco maior da, da USP, e a gente estava, é, de contexto para a história, né rapidinho, é, nós éramos um, uma equipe de vigias numa vila pequena, e a gente estava numa situação onde tipo tinha um cara da, da realeza que veio cobrar impostos, e os impostos eram altos demais, e a gente precisava arranjar um jeito de reduzir esses impostos. E aí a nossa solução foi chamar, tipo, ele e o pessoal para taverna, enrolar ele um pouquinho, usar um pouquinho do, de artifício de vinho, etc e tal, pegar os papéis e, e dar uma alterada para dar tudo bem. Só que, tipo, o que mais foi interessante é que, tipo, aquela mesa a gente tinha bastante jogador, né? A gente tinha uns sete jogadores naquela mesa, uns seis ou sete. E a gente ficava fazendo muita conversa em paralela, tipo, principalmente pro plano, né? A gente fez todo o plano, e a gente chegou nesse momento, aí, tipo, ó, tinha essa galera que ia fazer e distrair esse cara, tinha essa galera que ia distrair esse cara, esse cara. E a gente, na real, ficou em pontos diferentes da sala. Em vez de, tipo, ficar todo mundo em volta da mesa, o pessoal que tava conversando com algum NPC tava perto do mestre, eu e mais um cara, tava, a gente tava tentando discutir o que, que a gente ia fazer depois, porque as coisas dando certo e andando errado. Outras duas pessoas estavam, tipo, do outro lado da sala simulando o lado de fora, que eles foram na carruagem do cara tentar pegar o bagulho, etc e tal, e a gente ficou nessa dinâmica, é, andando na sala, é, trombando um com o outro, passando informação, etc e tal, até tipo mais ou menos o final do, do plano que acabou dando tudo certo, a gente pegou o papel, foi lá no, no, na cozinha, alterou os negócios, botou de volta, e, tipo, por aquele momento, só aquele momento, todo mundo, tipo, levantar da mesa e começar a andar pela sala como se estivesse na cena foi, tipo, muito maneiro.
3: Eu me lembrei de uma cena também. Eu ia ser um pouco rápido, né? Mas o pode ser um tanto caótico também essa situação, mas eu lembro que os jogadores, meus amigos, eles estavam explorando, uma... explorando um castelo abandonado e eles não no meio da repercussões da, da... da investigação. Do perímetro do castelo, tudo, eles estavam tendo um problema muito simples. É, eles precisavam subir um muro. Ah, isso não parece ser grande coisa, né? Aí você lembra que literalmente um dos personagens é uma Naga, que, para quem não sabe, literalmente é uma, uma raça na tormenta que tem corpo de. tem corpo o tórax humano, né? Parte de cima de humano. E a parte inferior que seria as pernas, são como se fosse de uma, de uma serpente. O problema é que eles são tão grandes que eles, normalmente eles conseguem ocupar até 3 metros com isso. E por causa disso, o personagem era muito pesado. E era uma feiticeira, ou seja, não tinha força alguma. Eles, tiveram, eles literalmente decidiram fazer um sistema de, contra, de com balanços, pesos, coisa assim. Eles, eles, eles chegaram a fazer literalmente... A, o o uh, falo os blueprints do negócio pra mostrar pra uhum. mim como funcionaria. se conseguir subir. Vocês acreditam nisso?
2: Eu acho que isso que é uma coisa muito legal do RPG, né? As histórias, as coisas confusas que acontecem que só aconteceria no RPG, né? Tanto que tem muita coisa na internet hoje em dia que são pessoas jogando RPG e você só assiste elas, é, seja por vídeo, seja por. Por áudio, que é um tipo de um audiobook, né? Você vendo essas histórias acontecendo. É uma coisa muito legal como o RPG se adaptou no formato de internet, né? Uhum. Inclusive, a Luana tinha comentado sobre como que tá difícil jogar RPG hoje em dia presencialmente, por causa da pandemia. Como que as pessoas podem fazer pra jogar RPG online? Vocês têm alguma ideia?
1: Eu tinha falado que eu tinha jogado uma campanha de Fate uns dias atrás. E justamente, cada um na sua casa, porque não dava pra fazer diferente. Então a gente usou um site, é, eu não lembro bem o nome, mas era um site muito completo que te dava uma, um espaço para desenhar o um mapa e para fazer as fichas, dos personagens, tinha um chat também, tinha o um sistema para rolar dado. Então era muito completinho. Foi, a gente fez tudo, tudo, tudo nesse site. A única coisa é que a comunicação a gente fez pelo Discord. Só que acho que nem tinha necessidade, porque o site também tem essa função. Então é uma plataforma hum. muito legal.
2: Antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu só queria dar um aceno para os desenvolvedores de jogos de tabuleiro que é, de uns um tempos para cá eles têm tentado reinventar o que é um RPG, um role-playing game. Então você tem alguns jogos tipo o In Inhumane Conditions, que é um jogo que tenta fazer um, um RPG, mas a ideia é, em vez de ser uma história num mundo fantástico e tal, ele meio que se torna uma uma entrevista, igual no Blade Runner, pra saber se a pessoa é um humano ou um robô. Então você recebe uma... Um, 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 um jogador recebe uma, um envelope com algumas condições que ele tem que cumprir enquanto ele fala, e o entrevistador também tem uma lista de, tipo, coisas que só o robô fala, coisa que só o humano fala, coisa assim. E aí eles têm que fazer, tipo, essa entrevista em cinco minutos, tem assim, um timer... Com uma pessoa tentando fingir que é, que é um personagem robô ou não Tentando provar que é humano E um entrevistador tentando descobrir Pelos que ele está dizendo aqui ou ali ou não É um RPG, é interpretação de papel Mas ele vai para um outro lado de, Do que você pode fazer com o um RPG Então O RPG vai crescer eu, imagino, eu tô conseguindo ver que o RPG vai Se tornar coisas muito mais diferentes Com o passar do tempo E é, é bom a gente ficar de olho nisso aí
1: Nossa, tem que ter muita criatividade, né? <risos> mas gente, nosso tempo tá acabando infelizmente
2: mas antes, vamos ver nossos secadinhos
1: siga a gente nas nossas redes sociais é só procurar por Fellowship of the Game no Facebook, Twitter e Instagram que a gente tá lá e se quiser jogar os nossos jogos, é só entrar no nosso it.io e procurar por Fellowship of the Game
2: se você quiser escutar mais por trás dos controles, é só você entrar no site da rádio.viscar.pr e lá você vai encontrar nossos episódios, também no Spotify, Apple podcast, e todos os outros aplicativos de, de e todos os outros aplicativos de podcast. E é claro, toda segunda-feira às 8 da noite na Rádio Fiscal.
1: E esses foram os recados desbloqueados no momento.
2: Uhum! É, gente, muito obrigado por bater o papo aqui com a gente, foi bem bacana. Obrigado
3: aí, pessoal. Muito bom. Espero aparecer mais vezes também, para os controles.
0: <risos> Valeu, gente, pelo convite adoro ficar falando qualquer coisa
2: nesse podcast, ainda mais RPG <risos> enfim até mais gente então vamos ficando por aqui, por trás dos controles e esperamos você, na frente do rádio, no próximo episódio
1: Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, vamos nos desligando e até a próxima sessão